0: Chào mừng bạn đã đến với bài podcast thứ 9 Trong bài podcast này, bạn sẽ thấy được vì sao các doanh nghiệp nhỏ thường rất là chật vật trong những năm đầu kinh doanh Vì không bán được hàng, và cả doanh nghiệp của tôi cũng vậy Chủ đề ngày hôm nay sẽ là khi mà bán không được hàng thì do, lỗi là do ai Chúng ta cùng bắt đầu nhé Ở đầu tiên, việc mà chúng ta không bán được hàng Một phần là bởi vì chúng ta không tìm được nguồn khách hàng Nhưng còn khía cạnh nữa rất là quan trọng Đó chính là chúng ta không có những cái đối tác kinh doanh. Vậy thì tại sao đối tác kinh doanh lại ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta bán được hàng hay không như vậy? Thì có một cái câu rất là kinh điển, đó là buôn có bạn, bán có phường. Thì Khi mà bạn có được những người đối tác kinh doanh của bạn, họ hiểu về sản phẩm của bạn, họ hiểu về dịch vụ của bạn và họ có những cái mối quan hệ, mà họ biết được rằng cái sản phẩm của bạn sẽ hữu ích đối với những mối quan hệ đó Thì đó là những cái nguồn đối tác kinh doanh rất là tuyệt vời Bạn thử hình dung về chính câu chuyện của bạn đi Thì ngoài cái sản phẩm mà bạn bán ra Ví dụ như là bạn bán nước suối Thì ngoài những người bạn biết là họ đang cần nước suối Thì bạn cũng biết những người đang cần rất là nhiều nhu cầu khác Ví dụ như à, cần bảo hiểm nè Cần mua máy giặt, tủ lạnh Cần mua điện thoại Cần mua bàn ghế Cần xây nhà, cần mua vật liệu xây dựng, cần mua đèn, cần mua thuốc nhỏ mắt, cần mua mỹ phẩm, vân vân. Bạn sẽ biết được rất là nhiều những người xung quanh bạn có những cái nhu cầu nào đó. Vậy thì bạn làm gì? Bạn làm gì với những cái thông tin đó? Những cái thông tin mà bạn biết được, người khác có nhu cầu thì bạn sẽ làm gì với những thông tin đó? Hầu hết mọi người thì chúng ta sẽ giới thiệu Họ đến với một cái cửa hàng nào mà chúng ta biết Có đúng không? Nếu như họ hỏi Hoặc là chúng ta bỏ qua luôn để họ tự đi tìm Vậy thì chuyện gì xảy ra? Thì đó sẽ là những cái nguồn nhu cầu mà chúng ta không có tận dụng được Nhưng mà nếu như bạn có một cái cộng đồng Những người kinh doanh khác Những người doanh nhân khác với nhiều cái ngành nghề khác nhau Thì lúc đó bạn sẽ giới thiệu được nếu như phù hợp thì bạn có thể giới thiệu được cho cái người kinh doanh cái lĩnh vực đó nếu như người kia cần mua điện thoại bạn có thể giới thiệu cho một ông bán điện thoại cần mua máy tính giới thiệu cho một chị bán máy tính như vậy là bạn có thể mang những cái nhu cầu đó và bạn trao cái cơ hội kinh doanh cho một người nào đó khác thì quay trở lại bạn cũng nhận được những cái nhu cầu về nước suối thay vì một mình bạn bạn phải tìm Bạn phải đánh giá, bạn phải nhận tín hiệu Xem ai là cái người có nhu cầu Thì bây giờ Có những cái đối tác kinh doanh cùng bạn tìm Đó là lý do Khi mà chúng ta trong mỗi cộng đồng Có rất là nhiều doanh nhân khác nhau Có rất là nhiều ngành nghề khác nhau Thì cái khả năng mà nhận được cái cơ hội kinh doanh Phù hợp với bản thân của mình Với công ty của mình Sẽ tăng lên rất là đáng kể Cộng đồng của bạn càng nhiều người Và bạn càng có thể trao đi nhiều cơ hội kinh doanh Thì bạn nhận lại cũng được nhiều cơ hội kinh doanh đây không phải là cái việc mà chúng ta mất đi mà chúng ta chỉ đơn giản chúng ta tận dụng những cái mối quan hệ mà chúng ta đang có để mà chúng ta trao đổi lấy những cái mối quan hệ nó phù hợp hơn và nó tác động trực tiếp tới cái doanh thu và cái hiệu quả kinh doanh của công ty chúng ta luôn Thì đó là cái lý do mà đối tác kinh doanh vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầu tiên Bởi vì giai đoạn đầu tiên thì bạn làm gì mà bạn có được một cái, đối, một cái lượng khách hàng dồi dào khi bạn mới bắt đầu kinh doanh, bạn bắt đầu mọi thứ gần như là từ đầu cả May ra thì chúng ta còn có một vài khách hàng cũ mà chúng ta biết đến từ lúc mà chúng ta đi làm Nhưng mà hầu hết Hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập thì họ đều có một cái điểm chung Đó là cái lượng khách hàng, cái danh sách khách hàng của họ rất là ít Và đó cũng chính là lý do Mà họ nhận được rất ít những cái cơ hội kinh doanh trong giai đoạn đầu tiên và cái dòng tiền trong giai đoạn đầu tiên nó giống như là máu trong cơ thể của con người vậy Và cái dòng tiền cũng chính là cái máu của doanh nghiệp Thì khi mà cái dòng tiền nó không đủ, cái lượng khách hàng không đủ Và họ không có bán được hàng thì cái dòng máu của doanh nghiệp nó bắt đầu nó vơi dần Và doanh nghiệp của họ thiếu sức khỏe tài chính Và doanh nghiệp của họ rất là dễ phá sản Đó là lý do mà hầu hết doanh nghiệp sẽ không có trụ được trong cái khoảng, khoảng thời gian năm đầu tiên là như vậy khi mà chúng ta có được đối tác kinh doanh Thì đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Nhưng mà đối tác kinh doanh Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta tìm được đối tác kinh doanh Cái giai đoạn mà tôi mới bắt đầu kinh doanh Là tháng 4 năm 2018 Mới nghỉ ở công ty cũ Và uh, chuẩn bị Chuẩn bị cho cái giai đoạn uh, Kinh doanh của mình Thì sau khi tham gia một cái khóa học khởi nghiệp Tôi nghe thông tin về Một cái hiệp hội Gọi là hiệp hội khởi nghiệp gồm tập hợp những học viên ở trong cái khóa học, khóa học khởi nghiệp đấy và họ cùng nhau họ tạo ra một cái nhóm gọi là hiệp hội khởi nghiệp thì trong cái nhóm này sẽ tập trung vào những người à, chúng tôi tập trung vào cái việc là à, họp lại với nhau mỗi tuần một lần để mà chúng tôi tìm cách trao gò kinh doanh cho nhau à, chúng tôi sẽ có những cái buổi đào tạo mỗi ngành có, có nhiều ngành nghề khác nhau và mỗi tuần một một ngành nghề sẽ đào tạo cho mọi người biết về ngành nghề của họ cũng như là có những cái buổi giới thiệu cũng như là kêu gọi cơ hội kinh doanh từ từ những người khác thì chúng tôi làm đúng cái mô hình này. Chúng tôi áp dụng đúng cái việc là à, buôn có bạn, bán có phường. Chỉ có một điều là nó không hiệu quả. Trong suốt 6 tháng đầu tiên tham gia thì tôi không nhận được bất cứ một cái cơ hội kinh doanh nào. Tôi tham gia đều đặn mỗi tuần và không vắng vắng buổi nào cả. Nhưng mà tôi nhận lại được đó là không có bất cứ một cơ hội kinh doanh nào. Vậy thì cái vấn đề ở đây là gì? Thì cái vấn đề của cái hội nhóm đó cũng chính là cái vấn đề của cá nhân của tôi. Đó là những thành viên trong hội nhóm đó là những người đang là học đã là học viên trong cái khóa học khởi nghiệp thì hầu hết mọi người đều đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và cái cái danh sách mối quan hệ của của chúng tôi giống như là tương đương nhau tức là chúng tôi mới bắt đầu và hầu như chúng tôi có những cái danh sách mối quan hệ nó rất là ít và chúng tôi chưa thực sự đăng ký kinh doanh cái thời điểm mà tôi tham gia tôi cũng chưa đăng ký kinh doanh và những người khác đa số cũng chưa có đăng ký doanh nghiệp và chỉ đơn giản là chúng tôi đang tìm hiểu về khởi nghiệp và thấy có một cái nhóm và mình nghĩ rằng À, cái nhóm đó sẽ giúp cho mình có được cơ hội kinh doanh cho nên mình tham gia thì cái vấn đề nó xảy ra đó là chúng tôi chưa có khả năng trao cho nhau cơ hội kinh doanh và trong 6 tháng hiển nhiên là không ai trao cho ai thì đâu có ai nhận được đó là lý do mà cái giai đoạn đầu tiên à, tôi áp dụng buôn của bạn bán có phường nó không hiệu quả và đến khoảng tháng thứ 8 đó là lúc mà tôi quyết định là không tham gia nữa và tập trung tập trung vào cái việc là tự tự mình làm marketing tự mình bán hàng thì cái thời điểm đó là cái điểm mà chưa hiệu quả và đến năm 2020 sau đó khoảng một năm rưỡi thì lúc đó tôi đã bắt đầu uh, có được một cái số mối quan hệ nó tương đối rồi nó chưa có nhiều nhưng mà nó tương đối rồi thì tôi mới gia nhập một hiệp hội kinh doanh khác thì hiệp hội kinh doanh này là một hiệp hội đã được thành lập uh, tới thời điểm hiện tại là 36 năm rồi thành lập năm 1989 85, sorry 85 ở Mỹ và hiệp hội này được franchise được nhượng quyền về Việt Nam vào năm 2010 là tới thời điểm hiện tại là họ đã hoạt động ở Việt Nam được 11 năm và đang có khoảng 170 nhóm như vậy sinh hoạt trên khắp Việt Nam thì với cái hiệp hội này thì cái phong cách hoạt động chuyên nghiệp hơn rất là nhiều À, họ yêu cầu là chúng ta phải có giấy phép kinh doanh nè Và à, tốt nhất là các doanh nghiệp tham gia phải có cái kinh nghiệm kinh doanh trên 2 năm Và phải là chuyên gia trong lĩnh vực của mình đó là họ yêu cầu rất là à, kỹ lưỡng Và họ có những cái KPI Những cái chỉ số mà chúng tôi cần phải đạt được Để mà đảm bảo là cái hoạt động của chúng tôi hiệu quả Và nó là một cái thế giới mở ra đối với tôi luôn Và cái giai đoạn tôi à, tham gia vào Thì tôi rất là sợ là mình sẽ không được nhận nhưng mà may mắn sau quá trình phỏng vấn Thì doanh nghiệp của tôi là đủ tiêu chuẩn để mà tham gia Tức là chúng tôi đã hoạt động trên 2 năm Cũng như là tôi vượt qua được cái vòng thẩm định Để mà có thể có mặt trong hiệp hội này Thì trong cái giai đoạn đầu tiên Trong cái giai đoạn năm đầu tiên ở tham gia Tôi biết được rằng à Cái cái mối quan hệ là chúng ta phải xây dựng Và cần phải có một thời gian Để chúng tôi mới nhận được cơ hội kinh doanh Thì ở nơi đây chúng tôi gặp được rất là nhiều Những cái chủ anh chị chủ doanh nghiệp khoảng gần 50 anh chị chủ doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực rất là khác nhau và có một cái đặc điểm chung là họ không có chung ngành nghề Họ không có chung ngành nghề với nhau thì khi mà chúng ta có được cơ hội kinh doanh thì chúng ta dễ dàng trao đi hơn và không có xuất sinh cái sự cạnh tranh đó thì trong vòng một năm đầu tiên tham gia thì cái hiệu quả của tôi nó tăng lên đáng kể và trong năm đầu tiên thì tôi không có tôi tạm ngưng tất cả những cái hoạt động marketing khác Tôi chỉ tập trung vào cái việc mà marketing dựa trên cái lời truyền miệng thôi Thì năm đầu tiên chúng tôi nhận được tới 50% doanh thu Hơn 50% doanh thu Đến từ Đến từ cái hiệp hội này Đó là BNI Cho Chapter Cũng chính là uh, Cộng đồng doanh nhân mà tôi đã nói với các anh chị và các bạn trong những cái bài podcast trước Thì đây là một cái nơi mà tôi cảm thấy rất là hiệu quả Nó giúp cho tôi học được rất là nhiều thứ Tôi học được những kỹ năng vận hành Tôi học được những cái kỹ năng networking giao tiếp với người khác Cũng như là cái cách mà chúng ta có thể giới thiệu doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả hơn Cái khả năng marketing bán hàng của tôi cũng tăng lên trong cái giai đoạn tham gia Thì đó Đây là cái lần mà tôi mới thật sự cảm nhận được cái lợi ích của câu nói là buôn có bạn bán có phường Đó là ngoài cái việc mà chúng ta có được cái hội nhóm Thì chúng ta cần phải lựa chọn một cái hội nhóm hiệu quả đã Một cái hội nhóm mà có khả năng trao cho chúng ta cái cơ hội kinh doanh thì lúc đó chúng ta mới nhận được cái hiệu quả từ nó Còn không thì nó chỉ dừng ở cái việc mà chúng ta phát triển bản thân thôi Chứ không có phát triển kinh doanh Ở trong đấy Và yếu tố thứ hai Mặc dù cái giai đoạn đầu tiên tôi tham gia thì uh, Tôi bắt đầu nhận được những cơ hội kinh doanh nhưng mà tôi vẫn còn gặp được một cái uh, Một cái vấn đề rất là khó khăn Đó chính là tôi nhận được những lời giới thiệu nhưng mà cái tỷ lệ chốt được đơn hàng của tôi nó thấp và thậm chí là khi mà chốt được đơn hàng thì um, tôi nhận giá tương đối cao nhưng mà khi mà làm thì chúng tôi rất là tốn công sức để làm cái việc đó đồng thời là cái giá trị khách hàng nhận được thì họ cũng chưa thực sự hài lòng trong những giai đoạn đầu tiên mà chúng tôi làm nữa. thì đó là cái vấn đề thứ hai xuất hiện đó chính là về cái vấn đề sản phẩm sản phẩm chưa hoàn thiện và cái cách mà đóng gói sản phẩm nó cũng chưa hoàn thiện để mà chúng ta kinh doanh thì Có cái điều tiên quyết Đó là cái sản phẩm của chúng ta Nó phải chất lượng Đây là cái nguyên tắc mà Đầu tiên Không cần phải bàn cãi Tức là cái sản phẩm mà không chất lượng thì Chúng ta không kinh doanh được Thì cái yếu tố đầu tiên Là chất lượng sản phẩm Phải đảm bảo Trước khi chúng ta bán cho khách hàng Thì cái điều khó khăn ở đây là Chúng tôi là chưa đảm bảo được cái chuyện đó Bởi vì Trong cái giai đoạn Khi mà tôi còn là một nhân viên Thì cái việc mà tôi làm một cái khâu, một cái video hay là một cái đầu việc được giao thì tôi có thể làm tốt. Tuy nhiên, để mà tôi đóng gói toàn bộ một cái sản phẩm cho khách hàng, từ cái khâu kịch bản, từ khâu khảo sát khách hàng, từ cái thông điệp marketing, thông điệp bán hàng và từ cái việc mà chúng tôi lên cái kế hoạch, chúng tôi chuẩn bị địa điểm, chúng tôi thuê người, chúng tôi làm việc với những cái đối tác bên ngoài và quản lý thời gian, quản lý công việc chung cũng như là những cái khâu dựng phim, quay phim dựng phim và phải bàn giao cho những người khác và không phải mình làm Thì lúc đó có rất là nhiều những cái phát sinh xung quanh cái sản phẩm của chúng tôi Và nó dẫn đến mất thời gian là một Thứ hai nữa là không đảm bảo được tiến độ Và thứ ba nữa là không đảm bảo được cái chất lượng mà khách hàng mong muốn Và thứ tư nữa là không đảm bảo được cái hiệu quả kinh doanh của cái sản phẩm cuối cùng mang lại Rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra xung quanh cái gói sản phẩm của chúng tôi Thì chất lượng sản phẩm là một điều mà chúng ta cần phải tập trung vào Vậy thì Điều gì sẽ xảy ra Khi mà chất lượng sản phẩm của chúng ta chưa được hoàn thiện Đơn giản là hoàn thiện đó Cái việc hoàn thiện này nó sẽ xảy ra Nó sẽ tốn của bạn thời gian đấy Nhưng mà bạn cần phải làm cái điều này Bởi vì khi mà sản phẩm của bạn hoàn thiện Bạn mới đi được những cái bước tiếp theo Bạn mới mở rộng kinh doanh được Và bạn mới bắt đầu Có được những cái đơn hàng lặp đi lặp lại được Còn nếu như chất lượng sản phẩm chưa hoàn thiện Thì hầu hết những cơ hội kinh doanh chúng ta nhận được Chúng ta chỉ làm một lần Rồi sau đó là đứt Cho nên là cái chất lượng sản phẩm Và cái cách mà chúng ta đóng gói sản phẩm Là cái điều mà chúng ta cần phải tập trung vào Và chúng tôi đã làm song song Chúng ta vẫn Với cái quy trình đó Chúng tôi vẫn nhận đơn hàng Nhưng mà chúng tôi nhận ở một cái mức độ nhất định Chúng tôi không có nhận quá nhiều Để mà vừa làm chúng tôi vừa hoàn thiện cái quy trình của mình Cũng như là tránh Gây ra những cái sai lầm Khiến cho chúng tôi mất uy tín với khách hàng Trong thời gian đó Chúng tôi vừa làm, chúng tôi vừa cải thiện Cái quy trình đó Tức là nếu không làm thì chúng ta sẽ không có máu Nếu chúng ta dành toàn bộ thời gian để phát triển sản phẩm Thì không biết lúc nào chúng ta mới bắt đầu kiếm được tiền Và nhiều khi do doanh nghiệp không để chủ được Với cái cách làm đó Thì chúng tôi lựa chọn cái phương pháp là 50-50 à, Vừa làm, vừa hoàn thiện sản phẩm Và từ đó các bạn cũng tìm ra được Cái lợi thế bán hàng Khi bạn được giới thiệu một cơ hội kinh doanh, chúng ta cũng cần phải tiếp xúc Với cái cơ hội kinh doanh mà chúng ta nhận được Và nếu như chúng ta cho khách hàng Thấy được cái lợi thế bán hàng của mình Và chúng ta cho họ thấy được một cái lợi ích Mà họ không thể cưỡng lại được Thì lúc đó Cái tỷ lệ chuyển đổi của đơn hàng Nó mới cao được Có một điều may mắn đối với công ty của chúng tôi Đó là chúng tôi thường xuyên phải viết Kịch bản cho khách hàng Và những cái kịch bản của khách hàng phải là những kịch bản Hiệu quả, tức là sao? Tức là nó phải cho thấy được những cái lợi ích sản phẩm của khách hàng mang lại cho khách hàng của họ thấy được rõ cái lợi ích đó phân biệt rất là rõ giữa lợi ích và tính năng thứ hai nữa là chúng tôi phải tìm được cái nỗi đau của người xem và chúng tôi phải liên kết được cái lợi ích của sản phẩm với cái nỗi đau đó tức là cái lợi ích của sản phẩm giải quyết cái nỗi đau đó như thế nào cũng như chúng tôi phải tìm ra được những cái rào cản điều gì ngăn cản khách hàng mua sản phẩm Điều gì ngăn cản họ đưa ra một cái hành động nào đó. Thì chúng tôi phải tìm ra những cái yếu tố rào cản đó. Và chúng tôi phải giải quyết từng cái, từng cái một. Thì chúng tôi mới làm cho một cái video của khách hàng trở nên hiệu quả. Mới có tính bán hàng. Và mới có cái tính marketing cạp. Thì khi mà chúng tôi viết kịch bản nhiều như vậy, lặp đi lặp lại như vậy. Thì chúng tôi cũng tìm ra được cái lợi thế cho chính công ty của mình. Chúng tôi quen với cái việc đó. Quen với cái việc đưa ra cái thông điệp marketing và bán hàng. Thì chúng tôi tìm ra được cái... Lợi thế kinh doanh của công ty mình Và dần dần Tôi mới đóng gói sản phẩm của mình lại Qua những lần thì chúng tôi thấy được rằng à Cái mức giá này Nếu như mình bán lẻ cho khách hàng Thì có thể đây là một mức giá cao Nhưng mà nếu như mình đóng gói lợi sĩ Thì cái mức giá của chúng tôi thật sự là rất là rẻ cho khách hàng Khi mà khách hàng làm việc với một công ty Về media Như là The Fox của chúng tôi Thì khách hàng sẽ có được một cái điều đó là Cái tính cam kết nó sẽ cao hơn khi mà khách hàng làm việc với một bạn um, freelancer Freelancer thì sẽ có bạn rất là kỷ luật Nhưng mà có bạn cũng không không có kỷ luật gì cả Thì um, theo đánh giá thì Ngày xưa tôi cũng làm freelancer Và khi mà tôi làm doanh nghiệp thì tôi thấy một cái không khí rất là khác Thì khi mà tôi làm freelancer thì trong đầu tôi cũng có tính rất là thích tự do Nó có chữ free ở trong đó mà Rất là thích tự do Cho nên là tôi sẽ làm theo cảm xúc của mình nhiều hơn Nhưng mà ở trong doanh nghiệp thì nó đòi hỏi một cái yếu tố Ờ uh, quy luật ở trong đó, một sự cam kết ở trong đó, thì khi mà khách hàng làm việc với công ty, thì họ sẽ phần lớn họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn về cái mặt tiến độ công việc so với làm freelancer và thứ hai nữa khi mà trong làm việc với một công ty media thì chúng tôi có rất là nhiều bộ phận khác nhau về bộ phận viết kịch bản, bộ phận quay phim, bộ phận chiếu sáng, bộ phận dựng phim, bộ phận làm chuyển động, làm hiệu ứng và quản lý dự án. Thì khi mà khách hàng làm việc với chúng tôi thì họ sẽ có một cái team bài bản à, Có rất là nhiều người, mỗi người sẽ có một cái chuyên môn Riêng biệt Và làm tốt ở cái chuyên môn đó thì Họ sẽ có được cái lợi ích Đó chính là họ thuê được cả một công ty media bài bản Với một cái chi phí Giống như thuê một bạn freelancer Nhưng mà để mà làm điều đó thì họ phải mua uh, Họ phải đặt hàng chúng tôi một cái gói dài hạn Thì chúng tôi mới uh, u đãi cho họ một cái mức giá như vậy. Thì như vậy là lợi cả đôi bên. Chúng tôi sẽ có những cái đơn hàng lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí bán hàng, giảm được chi phí marketing. Và khi mà càng làm thì chúng tôi càng hiểu sản phẩm của khách hàng hơn. Và khi chúng tôi càng hiểu thì chúng tôi càng làm nhanh hơn, như vậy là khách hàng lại có lợi hơn. Thì cái phương án này là một phương án có lợi cho cả đôi bên. Và khi mà tôi đóng gói được cái gói này thì tôi bắt đầu có những cái đơn hàng dài hạn, lặp đi lặp lại. Và thực sự thì cái giai đoạn đó tôi cũng không cần phải làm marketing không cần phải làm marketing mạnh hơn về những kênh khác nữa Bởi vì chúng tôi, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ có thể phục vụ được một số lượng khách hàng nhất định mà thôi Chúng tôi không thể nhận thêm được Không thể nhận thêm được ngay tại thời điểm này Tức là một bạn mới vào công ty chúng tôi thì bạn đó cũng cần phải hiểu văn hóa và hiểu được cái kỹ năng Bạn đó cũng phải qua một cái giai đoạn làm việc thì chúng tôi mới nhận bạn đó với một cái vai trò chủ chốt trong những dự án dài hạn được Vậy cho nên đó là trong cùng một cái thời điểm tôi không thể nhận nhiều dự án như vậy được Và khi mà tôi đưa ra cái gói này thì khách hàng cảm thấy rất là hợp lý Bởi vì có lợi cho họ, có lợi cho chúng tôi Và chúng tôi có thể làm việc lâu dài với nhau một cách hiệu quả hơn Thì đó là cái lúc mà tôi tìm thấy được cái lợi thế bán hàng của mình Nhưng mà những cái điều đó xảy ra Những cái điều đó chỉ xảy ra khi mà chúng ta làm tốt được cái ý thứ ba, Đó chính là Bản thân mình phải phát triển Trước khi doanh nghiệp mình phát triển Chúng ta chính là Cái giới hạn phát triển của doanh nghiệp của mình Khi Mà tôi phát triển ở một cái mức độ nhất định nào đó Thì doanh nghiệp của tôi không thể phát triển hơn cái mức của tôi được Nếu doanh nghiệp của tôi phát triển hơn Cái mức của tôi Thì đó là một doanh nghiệp không ổn định Và có thể lung lay bất cứ lúc nào Chúng ta là những người chịu trách nhiệm lớn nhất cho cái quyết định của mình. Và hầu hết mọi thứ nó phải xuất phát từ chúng ta luôn. Thì đầu tiên khi mà đối mặt với vấn đề á, thì quay lại là chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề như theo cách nào. Vì sao rất là nhiều người bỏ cụ như vậy? Cái con số đó chúng ta lại quay lại câu chuyện cũ. Vì sao tới 90% doanh nghiệp không còn tồn tại trong 5 năm đầu tiên? Để mà đối mặt được những khó khăn thì bản thân của chúng ta phải là những người chấp nhận cái sự phát triển. Chúng ta phải có cái tư duy phát triển thay vì tư duy cố định. Tư duy cố định nó sẽ rất là nhanh chóng giúp cho chúng ta bỏ cuộc. Còn tư duy phát triển nó sẽ giúp cho chúng ta đối mặt với những khó khăn và cải thiện bản thân của mình. Câu khái niệm rất là hay đó là cái khái niệm về cái điểm năng lượng. Thì khi mà mình lựa chọn cái điểm năng lượng ở trên tức là chịu trách nhiệm nhận trách nhiệm và làm chủ những cái hành động của mình thì nó sẽ mang đến một cái nguồn năng lượng rất là khác thì một cái khó khăn xảy ra chúng ta đối mặt với nó bằng cái việc mà nhận trách nhiệm về bản thân của mình cũng như là làm chủ cái tình huống xảy ra và lựa chọn một cái hành động giúp mình phát triển hơn, tiến về phía trước nhiều hơn thì ở bên dưới ngược lại với cái đó, nó chính là cái sự đổ lỗi và bào chữa và bao biện khi khó khăn xảy ra à, nên Covid covid này thì thôi thôi để phá sản là tất nhiên thôi chấp nhận vậy để mình làm lại sau hoặc là uh, nhân viên kiếm nhân viên tốt không ra kiếm mấy đứa tốt nó không ra chỉ có mấy đứa mà nó cười cùi thôi nên là là, là là thôi coi như mình xui mình không kiếm được người thì tốt thôi không có vốn không có vốn không có làm ăn lớn được không có không có bán hàng rẻ được bị mấy người kia nó nó chiếm thị trường hết rồi thì đó là cái cách mà rất là nhiều người sử dụng để mà làm một cái lá trắng cho mình Nhưng mà cái kết quả cuối cùng mang lại là gì Thì cũng là bỏ cuộc mà thôi Cho nên đó là quay lại Chúng ta lựa chọn cái cách hành động như thế nào Khi mà những khó khăn ập đến Thì khi mà chúng ta lựa chọn một cái tư duy phát triển Cái tư duy phát triển Chúng ta chấp nhận cái khó khăn Để mà làm lại từ đầu Để mà chúng ta có thể cải thiện từng bước từng bước uh, Trở nên mạnh mẽ hơn Thì lúc đó doanh nghiệp chúng ta mới từ từ khởi sắc được và có rất là nhiều kỹ năng mà một trong cái giai đoạn khó khăn mà chúng ta cần phải phát triển ví dụ như kỹ năng quản lý nè à, cái cái sự thực tế chúng ta phải đối mặt thay vì cái sự mơ mộng trong những lúc mà chúng ta đang hình dung là à cái việc khởi nghiệp nó sẽ sung sướng như thế nào nó sẽ mang lại nhiều lợi ích ra sao từ cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn rất là cần để chúng ta quay lại thực tế quay lại thực tế để chúng ta đo đếm xem rằng à cái khoản tiền nhận vào so với khoản tiền mà chúng ta chi ra Nó đang như thế nào? Nó đang ít hơn bao nhiêu? Chúng ta cần phải cắt giảm những gì? Chúng ta cần phải thực tế để mà đối chiếu với lại cái sự thật. Rồi chúng ta cũng cần cái kỹ năng lãnh đạo nè. Để mà cho làm sao cho người khác thích làm việc với mình. Và làm sao cho người khác làm việc với mình họ cảm thấy thoải mái. Và họ cảm thấy là cái họ nên nỗ lực. Chứ không phải là bị mình ép để nỗ lực. Kỹ năng giao tiếp nè. Làm thế nào để mà nhân viên đón nhận những cái feedback, những cái phản hồi của mình theo cái hướng tích cực, tức là họ nghe cái phản hồi của mình và họ phát triển bản thân của họ hơn, họ thay đổi theo hướng tích cực hơn chứ không phải là họ thấy là suốt ngày chỉ chửi mình kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng làm việc nhóm sao cho hiệu quả, kỹ năng phân công công việc, lập kế hoạch, mục tiêu và bám sát đo lường mục tiêu có rất là nhiều những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học trong giai đoạn đầu tiên nhưng mà tất cả những cái đó chỉ xuất hiện khi chủ doanh nghiệp là người có tư duy phát triển và là người sẽ chịu trách nhiệm, nhận trách nhiệm và làm chủ những cái hành động của mình. Đó là cái điều thứ ba. Bản thân mình cần phải phát triển trước, trước khi chúng ta à, cải thiện sản phẩm của mình, cải thiện cái thông điệp marketing của mình, cải thiện cái lợi thế bán hàng của mình, hoặc là chúng ta tham gia vào một cái đội nhóm nào đó, thì trước tiên chúng ta cần phải phát triển bản thân của mình trước. Thì bạn đã thấy được là những cái lý do chính làm cho việc bán hàng giai đoạn đầu rất là khó khăn. Và cách để mà chúng ta có thể khắc phục được nó. Ý thứ nhất nè, đối tác kinh doanh vô cùng quan trọng. Ý thứ hai, sản phẩm cần được hoàn thiện về chất lượng và thông điệp bán hàng cần phải tốt. Và thứ ba, là bản thân mình phải là cái người mà cải thiện đầu tiên trước khi doanh nghiệp của mình cải thiện. Chúc cho bạn có được những cái lựa chọn phù hợp cho công việc kinh doanh của mình trong thời gian tới. Và hẹn gặp lại bạn trong bài podcast tiếp theo.